1: Durante meses le hemos informado que especialistas de salud ponen sus esperanzas en la vacuna para salir de esta pandemia y que el principal inconveniente es que aún falta que un 44% de personas en todo el país estén completamente vacunadas. Esto según un nuevo dato revelado hoy por los centros de control de enfermedades. Sin embargo, en Chicago no cesan los esfuerzos para lograr esta meta. Mi compañera Erika Maldonado se encuentra en vivo desde La Villita. Erika, buenas tardes. Dinos por favor qué novedades tiene esta nueva iniciativa de la ciudad y explícanos si cuenta con beneficios extra para los que participen.
0: Enrique, muy buenas tardes. Bueno, como todos sabemos, cada vez son más los empleadores que piden a sus trabajadores que estén vacunados contra el COVID-19. Los YNCA, como en, el, en este en que me encuentro aquí en La Villita, pues se han unido al Departamento de Salud Pública de Illinois para traer la vacuna directamente a las comunidades. Y el mensaje sigue siendo el mismo. Vacúnese lo antes posible. Los YMCA's de Chicago abren sus puertas a eventos de vacunación contra el COVID-19 para toda la comunidad, en sociedad con el Departamento de Salud Pública de Illinois. Esta y la próxima semana estarán llevando a cabo varios eventos en distintos centros en Chicago porque es importante que nuestra comunidad se vacune.
2: Muchos empleadores están pidiendo que sus empleados sean vacunados. So queremos asegurar que uh, nuestra comunidad tenga acceso a, los, a las vacunas, pero también para nuestra, la salud de nuestra comunidad. Y es que
0: con más personas inmunizadas contra el virus, esperan que sigan bajando las métricas de la pandemia en nuestra área y el resto del país. Hasta hoy en Estados Unidos, el 64% de la población ha recibido al menos una dosis y casi el 56% está completamente vacunada. En Illinois, Casi el 80% de todas las personas han recibido al menos una dosis y el 62% de la población está protegida contra el COVID-19. Y en Chicago es un poco menos, con casi el 63% que ha recibido una dosis y el 57.6% que está totalmente inmunizada. Es hora de vacunarse. Y este es el mensaje de la doctora Juanita Mora para que usted se anime a venir al evento de vacunación de hoy en el YMCA Rauner Family de La Villita de 3 de la tarde a 7 de la noche, mismo que está a cargo de una de las unidades móviles del Departamento de Salud Pública de Illinois que ofrecerá tanto la vacunación de Pfizer de dos dosis como la de dosis única de Johnson y Johnson. Millones de personas en Estados Unidos han recibido vacunas billones alrededor del mundo, así que son definitivamente eficaces, salvan vidas y son seguras. Y aparte de todo, la vacuna Pfizer tiene toda la aprobación del FDA. Las vacunas son gratuitas y estarán administrándolas en distintos eventos en 12 YMCA's de Chicago durante los próximos siete días y además hay un importante incentivo para quienes acudan.
2: Para las personas que vienen y reciben las vacunas es que pueden, el costo inicial de membresía uh, se va a eliminar. So las personas pueden uh, suscribirse subscri para el YMCA y participar en nuestras organizaciones.
0: Y por supuesto, si usted se pone la vacuna de Pfizer, ya de una vez aquí le van a sacar su cita para la segunda dosis. Cabe resaltar que va a haber cuatro eventos de vacunación eh, más esta semana y ocho la semana que viene. Si usted quiere conseguir el YMCA más cercano a usted en Chicago, los suburbios, pues puede eh, visitar la siguiente página, es ymcachicago.org. En vivo desde La Villita, soy Erika Maldonado. Regreso contigo, Enrique. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Erika. Buenas tardes y, por supuesto, hay más información en nuestra aplicación. Fíjese que impiden la entrada a escuelas de CPS a la presidenta de la Federación Americana de Maestros. La visita de la dirigente sindical sigue a la muerte de dos madres por COVID que tenían hijos en la primaria Jensen. La sindicalista estuvo hoy en nuestra ciudad para exigir mayores medidas de bioseguridad contra la pandemia en las escuelas públicas de Chicago. A su lado, representantes del gremio magisterial denunciaron que CPS sigue sin atender su llamado para un acuerdo de seguridad sanitaria ir al estadio soldier field para ver un partido de los bears podría pronto ser cosa del pasado le vamos a contar por qué se quieren ir de chicago y si sus fanáticos están dispuestos a seguirlos hasta la que sería su nueva casa una empresa está haciendo maravillas no solo cuida el medio ambiente sino que contrata empleados con capacidades diferentes y es liderada por un latino el TRC de Juárez. ¿Y qué tal trata usted a los empleados de los aviones y el aeropuerto? Bueno, se lo pregunto porque tenemos cifras del incremento del abuso verbal y físico que dicen estar sufriendo estos trabajadores. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. ¿Cuántas veces ha cambiado usted de celular o sus hijos de tabletas o computadoras? Bueno, seguramente varias, ¿verdad? Y el problema es que estos aparatos terminan prácticamente en la basura. Pero como nos dice natalie Pérez, no es lo más adecuado para nuestra salud, ni tampoco la del planeta. Por eso fue hasta una empresa donde se lleva a cabo el llamado reciclaje electrónico. Ella nos cuenta qué encontró ahí y por qué resulta tan importante comenzar este tipo de reciclaje.
3: ¿Sabía usted que Illinois recolecta cerca de 19 millones de toneladas de basura al año? Gran parte de ellos, los responsables son los electrónicos. Ensure se Community Services, entre otras cosas, se encargan del llamado reciclaje electrónico.
2: Uh, comúnmente hablamos de computadoras, de computadoras portátiles, hablamos de celulares, pero la infinidad de uh, productos electrónicos es muy grande y cada artículo tiene la manera de ser reciclado
3: garcía lleva 22 años con la organización sin fines de lucro Shore community services y seis años a cargo del departamento de reciclaje electrónico allí nos recibió e hicimos un recorrido por las instalaciones para conocer no tan solo su trabajo sino también el de entender la importancia del reciclaje
2: la mayoría de los electrónicos contienen materiales que son muy dañinos para la salud. Si estos se van a la tierra, a la basura, es muy difícil que se desintegren y el, si el material malo está en eso, todos podemos estar respirando algo que es muy dañino para la salud.
3: Aquí no tan solo se reciclan electrónicos, sino que también se restauran. Una restauración que está a cargo de manos muy especiales. Brian es uno de varias personas con capacidades diferentes quienes conforman la fuerza laboral en esta planta en morton Grove fundada hace 70 años Esta es una gran experiencia donde personas con capacidades diferentes pueden venir y aprender y conocer de un trabajo en la comunidad, aquí todos son buenos compañeros, eso es lo que me gusta, nos indicó Brian cuya tarea es desarmar y descartar aparatos que ya no tienen utilidad, aquellos con potencial de segunda vida pasan a este cuarto pero qué sucede con la memoria de las computadoras o celulares
2: destruimos la, toda la información uh, personal y muy confidencial
3: Posteriormente al dueño de la computadora o celular le hacen llegar un certificado como este para notificarle que la información y datos fue eliminada. Una vez culmina ese proceso técnico se encargan de restaurarla. E incluso varias serían vendidas a bajo costo en un evento que realizarán por primera vez este sábado.
2: Muy buen trabajo, Rosy. Muy buen trabajo.
3: Para García es un trabajo que se hace con el corazón.
2: He aprendido mucho como persona, como ser humano, y para mí el poder convivir, ayudar y trabajar para las personas que servimos es algo que no tiene presión.
3: Nos aseguró que con acciones tan simples como lo es el de reciclaje pueden hacer una gran diferencia, no tan solo al medio ambiente, sino también para el disfrute de las futuras generaciones. Para Noticias Univision Chicago, Natalie Pérez.
1: Importante información, gracias a Natalie. Y para los fanáticos de los Bears, hoy es un día agridulce porque ya comenzaron a dar pasos firmes para la posibilidad de abandonar Chicago. Pero, ¿qué significaría este cambio, no solo para la economía de la ciudad, sino también para la de los fanáticos? Bueno, Mariano Gielis se fue hasta el suburbio, que le ha abierto los brazos a los osos y toda su comitiva. Y desde ahí analiza toda la gama de consecuencias que tendría esta histórica mudanza. <risa>
4: Los Chicago Bears amenazan con irse de la ciudad. Dicen que el estadio Soldier Field, donde juegan desde 1971, ya les queda chico. Y es verdad, con apenas 61.000 asistentes como capacidad máxima, es el más pequeño de toda la NFL. Además, al estar anclado en el campus de los museos, no tiene mucho espacio para el estacionamiento y para el desarrollo económico de la franquicia. Las negociaciones con las autoridades municipales parecen rotas. La alcaldesa Lori Lightfoot dijo esta mañana en conferencia de prensa que, de hecho, los representantes de los Bears ni siquiera han estado en la última plática con la ciudad. Quiero hablar con ellos, afirmó Lightfoot. Quiero hacer lo que se pueda. Yo soy fanática de los Bears y quiero que se queden en la ciudad que les da su nombre. Y si podemos retenerlos, los retendremos. Haremos el mayor esfuerzo que esté a nuestro alcance. Pero tiene que ser un acuerdo que tenga sentido para los contribuyentes, remató la alcaldesa. Mientras tanto, el posible nuevo destino de los Bears ya parece sellado. Por medio de un comunicado, la franquicia anunció que han firmado un compromiso para comprar el predio donde ahora funciona un hipódromo. Era el suburbio de Arlington Heights, a una hora en auto del centro de Chicago, dependiendo del tráfico. Yo junto a mi compañero Rafael Varel hicimos el recorrido esta tarde y la verdad que a pesar de la distancia, es muy cómodo llegar hasta allí. Incluso, si no tiene auto, hay una estación de Metra a pasos del lugar. Ahora, el terreno que planean comprarse los Bears aquí en Arlington Heights tiene aproximadamente una extensión de 300 acres. Les va a costar alrededor de 197 millones 200 mil dólares. Y los expertos consideran que si aquí se va a construir un estadio de fútbol americano, el precio que deberán pagar los dueños de la franquicia asciende a los 2.000 mil millones de dólares. ¿Qué opinará nuestra gente al respecto? Nos fuimos hasta Pilsen para consultarles. Ellos están buscando lo, lo mejor para ellos claro. y, y como en, todo, en todas cuestiones que nos incumben y personalmente, este, yo busco lo mejor para mí. ¿Tú crees que la comunidad latina va, va a sufrirlo?
0: Sí, yo creo que sí, porque mi marido no, pero sus hermanos todos son fans.
4: Es verdad, no lo parece, pero hay muchos latinos fanáticos de los Bears, sí, ¿no?
0: Muchísimo
4: sí. Ahora, los Bears aún tienen contrato hasta 2033 para jugar en el Soldier Field. La municipalidad afirma que para romper dicho contrato, los Bears deberán desembolsar 84 millones de dólares, una suma menor teniendo en cuenta el tamaño de la posible inversión total. ¿Qué sucederá con el Soldier Field en caso de que ya no se juegue fútbol americano allí? The venue is a very well sought after venue. El lugar es muy codiciado, concluyó la alcaldesa. Ya tenemos una lista de espera con oportunidades para 2022. Así que estoy muy entusiasmada con lo que el futuro depara para Soldier Field. Lógicamente los mantendremos al tanto sobre cualquier novedad. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
1: Y le cuento que trabajadores aeroportuarios denuncian aumento exponencial de presunto abuso por parte de pasajeros. El gremio divulgó que una encuesta roja que el 85% de los asistentes de vuelo han tenido que lidiar con pasajeros rebeldes y uno de cada cinco dijo haber tenido algún incidente físico con viajeros. Estos empleados denuncian que el abuso físico y verbal por parte de pasajeros también está muy presente en las terminales. Por supuesto, el tema de la mascarilla obligatoria está generando muchos de estos problemas. Si está listo para disfrutar tiempo en pareja o familia, le contamos cuáles son los viajes cortos más recomendados para gozar los maravillosos colores del otoño y sin salir del estado. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Y para despedirnos tenemos la guía para disfrutar los colores del otoño en Illinois. El informe incluye cinco nuevos itinerarios de viajes por carretera para ver y experimentar la temporada otoñal de la mejor manera, que es muy bonita, usted lo sabe. La guía incluye lugares para quedarse, negocios de la temporada y dónde ver cómo cambian las hojas en todas las regiones del estado de Illinois. ¿Dónde puede encontrar esta información? Bueno, en nuestra aplicación Univisión Chicago. Hemos preparado una galería, una galería especialmente para todos ustedes con mucha más información, para que le eche un vistazo y pues eh, trate de empezar a planificar alguno de estos viajecitos cortos dentro del estado para admirar lo que nos ofrece la Madre Naturaleza. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tenga buen provecho. Aquí le esperamos nuevamente a las 10. Fuerte abrazo.